0: 22-й псалом – самый популярный псалом. Я уверена, что его знают все, многие даже наизусть. Но могу сказать вам, что последние несколько недель для меня это было утешением и ободрением. И поэтому я бы хотелось, хотела поделиться с вами то, что у меня было на сердце. Как вы знаете, что начало года нам выдалось таким непростым для нашей семьи призванием. Вот, наш пастор заболела, и, вы знаете, лично для меня э, было такое состояние, некое э, замешательство, непонимание, а что делать дальше, и вообще потерянности какой-то. Я не понимала, э, как, как, как должно все происходить. Э, э, и, вы знаете, вот это вот э, переживания какие-то, возможно, где-то страхи, они наполняли мой разум, мое мышление, я все время думала об этом, что мне нужно было делать. И вот эти стихи в самое сердце Господь проговорил, что «мой жезл и мой посох, они успокоят себя. И я понимала, что символ жезла власть, что Богу принадлежит все, и что на самом деле его посох, он направит меня на, нужные, на, на нужный путь». И я точно не потеряюсь. И на самом деле Бог даст понимание, как двигаться дальше. Поэтому сейчас это живет в моем сердце. Хочу, надеюсь, разделить с вами. И, возможно, это кого-нибудь сегодня вдохновит. Аминь. Как мы все, естественно, знаем, что Псалом был написан царем Давидом. Но он не сразу стал царем. И в его жизни были разные ситуации. И он говорит о том, что даже если я пойду и долины смертной тени, то есть для э, царя Давида это была какая-то точка вообще невозврата. <свят> Долина смертной тени – это какая-то наивысшая степень опасности, на мой взгляд, судя тому, как э, описывается это в Писании. То есть это наивысшая степень просто бедствия, опасности в жизни человека. И вы знаете, когда я размышляла над этим, я поняла, что даже в наших трудностях и опасностях есть определенная степень. И когда Давид говорил о том, что даже если я пойду и долины смертной тени, я не убоюсь зла. Как же Давид вообще научился успокаиваться вот в этой самой сложной для человека ситуации? Давид был, как мы знаем, младшим сыном в многодетной семье. И, как говорит нам Писание, он э, был младшим. Судя по всему, он был нелюбимым сыном, потому что все время проводил где-то там на пастбищах. А он нелюбимым был не только отцом, но и непринимаемым братьями. Я не знаю, какая была причина, но это была его реальность. И все это время, все время Давид проводил пося то есть он был на пастбищах. И вот это вот э, я думала об, о его жизни и понимаю, что, наверное, он испытывал, конечно, он испытывал какое-то переживание. Вероятнее всего, он испытывал какое-то чувство одиночества. То есть, если семья и близкие его не принимали, я понимаю, что он о чем-то переживал. Он переживал об этом, но он находился там, на этих пастбищах, на этих бескрайних полях с овцами. И, вы знаете, я поняла, что одиночество для него стало платформой встречи с Богом. Одиночество для него стало платформой поиска, жажду ревности по Богу. Он еще больше понимал, что он нуждается в Боге и сделал для себя вывод, что одиночество это самый лучший повод искать Бога. Возможно, для кого-то это станет сейчас какой-то хорошей новостью. И Давида окружали овцы, он все время находился на падбищах. Псалом 22, он полностью отражает прообраз жизни пастуха, если мы начинаем сначала прочитаем его и до конца. Но вы знаете, помимо того, что Давид заботился, как пастух, о злачных пастбищах для своих овец, водил их к водам тихим, ему еще приходилось защищать стадо от диких животных. Мы это понимаем. То есть а, вот она, первая стадия, первое, начало его понимания бедствия, опасности для его стада. То есть тогда он научился защищать свое стадо от диких животных. То есть тогда именно ему приходилось практиковать свою веру и свое упование. Бескрайние поля и одиночество научили его пониманию, что Бог победитель, и он сильный в бране. Вопрос, как вы думаете, помогла ли э, вот эта вот такая обучающая веру платформа, эти бескрайние поля, Давиду победить Голиафа? Как мы знаем из Писания, он победил Голиафа. Но есть такой момент. Если бы он не прошел испытание с дикими животными, смог ли он бы Преодолеть Голиафа? Я думаю, что, наверное, нет. Ведь на Голиафа он пошел без специальной одежды. Как вы знаете, он был мал, и ему ничего не подходило. Он пошел на Голиафа без оружия, мы это тоже знаем. То есть его не остановило отсутствие оружия, его не остановило отсутствие специальной одежды, его вообще ничего не остановило. То есть, почему он пошел смело? У него была только ревность по Богу, потому что этот Голиаф хулил Божий народ и хулил Бога. И испытанная, проверенная вера, все, что было у него. И поэтому ему было достаточно просто проще. Он сказал, что «я побеждаю именем Господа, в Которого я верю». Аминь. То есть вначале Бог научил Давида справляться с дикими животными, а затем в его жизни был Голиаф. И потом в его жизнь пришла долина смертной тени. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Есть определенные этапы в трудностях. Бог никогда не посетит, не поместит нас в долину тени смертной, если мы не будем готовы к этому. В жизни каждого из нас есть такая степень, когда мы побеждаем своего Голиафа, будь то внутренние или внешние страхи. И наша победа, она побеждает, наша вера, испытанная вера побеждает обстоятельства. Вы знаете, недавно я услышала такую мысль. Один человек сказал, что если бы я не преодолела этот страх, я бы не узнала то великое, что Бог приготовил для меня. Очень часто за нашими страхами, опасностями, бедствиями кроется что-то совершенно уникальное и грандиозное от Бога на самом деле. То, что мы не можем увидеть, когда мы находимся в этих обстоятельствах. Вы знаете, в моей жизни тоже такая была обучающая платформа. 2008 год, 2008 год для меня был очень страшным годом. Начался он с потери. Со слез, и было очень много вопросов к Богу, почему. Потом, 2008, весной этого года, я узнала о страшном диагнозе моей мамы. Одновременно с этим мы боролись с наркозависимостью моего супруга. Осенью этого года он уходит. Помимо этого, всего 2008 год в стране, в России был кризис финансовый. Вот. А, я накану... а я в 2007 году купила квартиру в ипотеку, и было все тяжело. И вы, вы знаете, в этот момент на самом деле ты такое состояние, что ты в какой-то кромешной тьме вот, вообще. Вот везде все хорошо, в твоей жизни плохо. Ты сидишь в этой тьме, и ты не видишь выхода, ты не знаешь вообще, что делать. То есть одна боль, одну боль перекрывает следующая боль. И еще следующая боль. И ты не знаешь, от чего тебе больнее. И вы знаете, в этот момент, на самом деле, у меня была такая молитва. У меня не было никакой молитвы. Вернее, у меня молитва была просто слезы. И я говорила Богу, что Бог, даже есть такое в Писании в Новом Завете, помоги моему не верю. Я говорила, Бог, помоги моему не верю. Вот я, я не могу сейчас верить в то, что ты со мной. И я говорила... Ты, ты, ты пишешь, Господь, ты учишь, что даже если вы имеете веру с горчичное зерно, то вот эта гора, она может просто вернуться в море. У меня даже такой веры нет. У меня даже нет веры с горчичное зерно. И вы знаете, конечно, меня переполняло вообще непонимание и безысходность. И вот это э, состояние, когда ты не знаешь и не видишь выхода, оно угнетает тебя. И в вот этот момент, когда я плакала... Господь как будто утер, это было сверхъестественно, это действительно так и есть, я свидетельствую это перед Богом, перед вами, Бог утер слезу, и все, слезы куда-то пропали, пришла какая-то ясность ума, и как будто Бог мне четко дал понимание, что мне делать дальше, что я должна делать дальше. Важно. Когда в какой-то ситуации мы находимся и вокруг тьма, и хаос наполняет наше сердце, важно, просить у Бога мира. Только в состоянии мира и покоя мы можем услышать Бога. Бог приходит в тихом дуновении ветра. В тихом дуновении. И вы знаете, Бог меня вывел. Ну, вы там у свидетеля я здесь сейчас. <laughs> я жива. Конечно, слава Богу, мама здорова. Слава Богу, жива, здравствует. С проблемой с финансовой разрешился. Я просто пошла в банк, Бог дал мне понимание, сказал, что мне сделать четкое, что я должна сделать, куда я пойти, как я должна сказать. Этот, 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 разрешился этот вопрос. Потерю было сложно пережить, но пережила. Слава Богу. И поэтому сегодня я здесь. Жива, здравствую И благодарна Богу за это. И могу однозначно сказать, что в жизни каждого человека есть определенная ситуация. Либо вы боретесь с дикими животными, либо у вас есть какой-то голяв, который вам кажется совершенно просто непреодолимой. Или, может быть, проходите долину смертной тени. Помните, он с вами, он рядом. Аминь. Как пройти, как пройти эту долину? Написано, что Давид говорил, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Два предмета – жезл и посох. Очень часто мы слышим о том, что жезл символизирует власть. Это была такая короткая дубинка, которая символизирует власть и силу, силу Бога. Для чего использовали пастухи жезл? Для защиты стада от врагов. То есть тогда, когда они защищали свои стада от нападения диких врагов. Также символ власти. Вы знаете, меня это очень сильно вдохновляет. Возможно, кому-то это тоже поможет. Когда я нахожусь в трудных ситуациях, я вспоминаю Бог, твой жезл, то есть символ власти. Я сразу говорю себе, Бог, ты превыше всего. Ты превыше, у тебя власть и твоя власть, она не подчиняется совершенно законам этого мира. Ты превыше всего. Даже если сгустились тучи, солнце, оно всегда над тучами. Бог, Он есть, будет всегда, вечно. Значит, Его благость, Его избавление, оно всегда рядом. Оно всегда осуществится. Верим мы в это или не верим. Аминь. Потому что Господь, Он отделен. Он вообще отделен. Он вообще превыше всего. Даже если вообще просто нет, вообще нет выхода, даже если вы в такой темноте и видите, что вот нет даже намека на свет, вы не знаете, куда направиться, нужно просто верить, что солнце светит, что Бог все равно рядом, что избавление, оно в Его руках, Он превыше всего. Он превыше всего. И я начинаю представлять себе, Господь, ты даже превыше моих обстоятельств. Тебе не подчиняются ты. Эти обстоятельства трудные, неразрешенные вопросы, какие-то даже болезни, они не подчиняются тебе. Почему? Потому что ты уже все совершил. Ты превыше всего. Аминь. Посох. Посох. Очень интересный а, предмет для пастуха. Такая длинная палка с крюком на конце. Что она делает? Какие функции у посоха? Первое. Она притягивала овец к пастуху. Овечка куда-нибудь там пытается убежать. Он пастух такой длинной палочкой. Так, сюда, ко мне. О чем это говорит? Вот ситуация. Долина смертной тени. Все. Нас наполняет, естественно, страх. Нас наполняет неверие. Непонимание, хаос, мы не понимаем, что делать, почему Бог, этот вопрос, почему Бог этот случилось со мной, куда, для, для, за что, где что я, что, я, что я сделал не так, ты не понимаешь, и ты начинаешь думать, окей, а, начинаешь полагаться на свой разум, да, то есть на свой опыт, на логику, которая просто переполняет себя, вот раньше я делал так, а вот этот брат сделал вот так. Допустим, книги я прочитал, там мотивирующие книги, говорят, что нужно поступать вот так. То есть мы полагаемся на определенный разум. Что происходит? Нас отбрасывает. Куда-нибудь так далеко, и мы уходим. А посох Иисуса Христа так ко мне. Христоцентричность Христо... Христоцентричность. поближе к кресту. не от креста, а к кресту. Его посох. Его крючок он, 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 он притягивает к себе, к пастуху. Говорит: Сюда, не туда, сюда, поближе, будь со мной. Второе: направляет на, вер, на верный путь заблудших овец. Смотрите, картина читала в интернете. Когда овечка пытается сбежать, бежит, вернее, бежит и убегает на опасный путь, что делает пастух? Он не бьет. Внимание! Он не бьет! Он делает вот так. Он на бочок, он давит немножко, придавливает бочок, и тем самым овца понимает, что она не туда идет, и придавливает в нужное направление. То есть вот как-то вот сюда надо, нет, вот сюда, да, или там войди в эти ворота, да, или осторожно. То есть он очень осторожно прижимает им бочок и направляет, направляет в нужном направлении. Так что если чувствуете давление вот в этой части, да, внимание, возможно, возможно, вы не в том направлении. Господь очень нежно вас это, да, подталкивает, вот. И что самое важное написано: не бьет. Пастух никогда не бьет своих овец. Он очень нежно, нежно, нежно направляет, нежно направляет, вот. И э, есть э, в Писании Псалом 138, 23-24 стих. А Давид говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай, помышления мои и узри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь. Пусть Господь испытывает наши сердца и направляет нас в нужном направлении. Третья функция очень интересная тоже. Почему палка пастухана такая длинная, в 2 метра, длиною 2 метра. Оказывается, в Палестине многие дороги они проходили вдоль склонов крутых гор. И овечки они э, беззаботно так бежали по дороге, бегают по дороге, и э, даже некоторые пытались ну, в смысле, они падали в обрыв. Ну, не в обрыв вернее. Не падали в обрыв, стойте. Ну, на обрыв, да, то есть, вот вот эта палочка в 2 метра она позволяла суху доставать из какого-то оврага овечку и так далее. То есть вот зацепить и, и поднять. Семь раз упадет праведник, семь раз встанет. Mm -hmm. В общем, мысль такая, что на самом деле, что бы ни угрожало, как бы мы ни, как бы мы ни падали, его, его посох и его жезл. То есть должно быть четкое понимание. Господь, опасно, Твой жезл, он превыше всего, он символ власти. И я знаю, что ты победитель, ты выведешь меня, ты защитишь меня. И ты превыше всех обстоятельств, ты изменишь. Ты силен изменить мои обстоятельства. Если я запутался, если я не иду не тем путем, если я, возможно, упал, возможно, споткнулся, допустил ошибку, Бог говорит, не, не бойся. Мой посох либо бочком, либо крючком. Но Бог выведет. Бог выведет. Аминь? Аминь. И поэтому сегодня очень добрая новость для каждого из нас, что Бог, Он с тобой. С тобой и со мной. Даже если не веришь, даже если не хочешь, даже если не, не понимаешь, даже если вопрос, зачем и почему, Он с тобой. Нужно просто принять это откровение. Вот раз и навсегда. Написать его на скрижалях своего сердца. «Он со мной!» «24 на 7!» 365 дней в году. Каждое мгновение. Каждое дыхание. Когда вам больно. Когда вы плачете. Когда ненавидите. Когда вам трудно. Когда вы в немощи. Когда вы споткнулись. Бог всегда рядом. Он не рядом, когда мы молимся только. Когда мы прославляем. Когда мы читаем Писание. Когда мы в церкви. Он не только тогда с нами. Он всегда с нами. Он всегда с нами. Он знает каждое дыхание. Он знает, о чем мы, мы мыслим. Каждую вашу мысль. Ваши планы. Ваши желания знает все о вас особенно когда трудно нужно успокоиться успокоиться в тишине склониться перед богом и дать и позволить богу что-то сделать в вашей жизни говоря в молитве бог твоя власть она превыше всего. Направь меня, если я оступился, если я не понимаю, что я делаю, если я допустил ошибку, направь меня. И тогда Господь обязательно выведет и изменит обстоятельства. Как Он сделал это в моей жизни? Он сделал в жизни многих из вас. Просто очень часто вот это неверие, вот этот хаос, который вокруг давит на нас, он, он как будто отбрасывает далеко отбрасывает, отвлекает. Но я хочу, чтобы каждый раз, когда вы чувствуете что-то, вы... Вот Бог, Он, на самом деле, Ему важно абсолютно все. Вот это понимание того, что Его любовь, она безусловна, это сильное мощное откровение для каждого из нас. Мы не должны думать, что Его любовь только тогда, когда мы усердно служим, когда мы делаем что-то прямо самозабвенно, когда мы читаем Писание. Нет, Его любовь, она без условий. Он, написано, возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Понимаете? Мы, когда мы это не верим в это, не принимаем, мы тогда умоляем, умиляем, уменьшаем силу Христа, вообще жертву Иисуса Христа, Потому что Иисус, Он для этого и умер. Он умер, чтобы сегодня мы знали, что Он любит нас, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Даже если вы не понимаете, церковь, христианство, это не свод правил, которые нужно соблюдать. Это не то, что делает правильно, и мы должны делать или неправильно. Христианство, жертва Иисуса Христа, смерть на кресте, это жизнь, которая дарует нам свободу. И сегодня Господь говорит, я с тобой, ненавидишь, я с тобой, плачешь, я с тобой, упал, я тем более с тобой, не знаешь, куда идти, да я с тобой. У меня власть, я направлю тебя, я скажу тебе, что делать, куда идти, я успокою тебя, приди ко мне, помни, что я с тобой. Аминь. Я благословляю сегодня тебя и меня. Я знаю, что сейчас непростое время, и все, наверное, только ленивый не сказал об этом. Но вот в это непростое время, когда давление оно увеличивается извне, и не только извне, оно влияет на наше сознание, оно влияет на наши семьи, оно влияет на отношения. Сейчас как никогда необходимо держаться вот именно истин, истин Божьих. Это фундамент непоколебимый. Не нужно много думать, не нужно много придумывать, логически пытаться объяснить те или иные обстоятельства. Нужно просто прийти, прийти в Его присутствие и попросить Его в простоте сказать, что делать дальше. И вы знаете, Его решения, на самом деле, Божье решение, они абсолютно даже в понимании никогда не были, не могут быть в вас. То есть вы даже можете, не можете себе не могли бы представить, что такое решение трудности проблемы, оно вообще возможно. Аминь. Желаю каждому из нас быть усердными в познании Его истин. Пусть Бог он не будет Богом где-то там далеко, у кого-то в жизни, но где-то в сердце я верю, что Бог есть, я живу правильно, я там не грешу. Пусть не будет Бог таким. Он великий, и Он хочет великое вложить в жизнь каждого из нас. Я со всей ответственностью это сейчас заявляю, потому что изначально Бог сотворил нас для того, чтобы мы совершили что-то великое. Великое для каждого оно свое. Кому-то в Африке людей, детей кормить, да, великое. А для кого-то быть мамой – великая. А для кого-то просто служить в церкви – великая. Но это ваше, лично, для каждого из вас. И сегодня Господь говорит, я изначально, изначально запланировал для тебя успешную жизнь. Я для тебя изначально запланировал свободу. И поэтому нужно принять безусловность Его любви, знать, что, что та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она управляемая Господом, Бог знает о ней. Не нужно думать, зачем и для чего, нужно просто принять это как данность, сказать, хорошо, Бог, я знаю это трудно, я знаю трудно согласиться с трудными обстоятельствами, когда ты не понимаешь, но нужно согласиться. Только тогда мы сможем услышать, что Господь хочет сказать и для чего эта ситуация и к чему она приведет. Верьте, что Он любит вас. Даже а, особенно, когда у вас вообще не выходит молитва, вам трудно молиться читать Писание, просто говорите в сердце своем, Бог, я верю, что ты любишь меня. И это выведет вас. Выведет, выведет на новый уровень отношения с Богом. Аминь.